0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, bah, porte bien son nom cette rubrique, bien-être au travail, prévenir plutôt que guérir. Et on va en parler avec Julien Allard, il est le cofondateur de Loum et il travaille justement sur cette question de la prévention. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, un guide du routard, oui un guide du routard sur les élus des CSE en entreprise, évidemment c'est délégué, euh, on a oublié le CHCCT, mais Maintenant, place au CSE. On fera le point avec Pierre Ferracci. Il est l'auteur de, euh, de ce guide euh, aux éditions Hachette. Pierre Ferracci qui est à la tête du groupe Alpha. Le cercle RH comme chaque vendredi avec les experts de, de Smart Job. Euh, on parlera évidemment des bons chiffres du chômage, moins 5% en catégorie A. On parlera de la réforme des retraites. Parce que eh bien, les, les Français n'en veulent pas, en tout cas pas comme cela. Et puis des embauches de cadres, on en parlera aussi, qui, sont, qui commencent à être impactées par la crise en Ukraine. Voilà le, le programme. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, eh on terminera notre émission pour parler des, des autoroutes avec Stéphanie de, de Valence. Euh, il crée eh bien, une école de formation justement euh, des autoroutes. Elle est directrice adjointe d'exploitation de la région Île-de-France du groupe Vinci. Donc notamment un réseau autoroutier pour eh bien, former au métier de l'autoroute. Voilà le programme tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Cégide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Dans son job, et justement aujourd'hui, on parle du, du bien-être au, au travail. Alors, euh, sur son volet prévention, euh, on en parle avec Julien Allard. Bonjour Julien,
2: Bonjour.
0: ravi de vous accueillir dans Smart Job, cofondateur de Loom. Euh, ouais. Je l'ai bien
2: prononcé. Bravo. Euh, ça vient d'où, loom d'ailleurs Ça vient de la lumière. Euh, la lumière qu'on peut apporter à quelqu'un qui est dans une situation peut-être un peu difficile, dans des moments qui ne sont pas forcément très agréables. Donc, sinon, on peut ramener un peu de cette lumière-là. On sera très heureux de l'avoir fait.
0: Dix collaborateurs, pour l'instant, euh, tous basés à Bordeaux. À Bordeaux, absolument. Euh, et ce qui est intéressant, et ça, c'est quand même assez éclairant, c'est votre parcours, parce que vous arrivez des très grosses boîtes, du, des GAFA, mm -hmm. euh, Twitter, Google, mm -hmm. euh, et, et des entreprises qui, justement... Euh, font très attention au bien-être de leurs salariés. J'ai presque envie de dire que la création Loom, elle est presque le fruit de ce que vous avez vécu ou traversé comme
2: manager dans ces grandes boîtes. Bien sûr, absolument. C'est des entreprises qui dépensent beaucoup d'argent pour le bien-être de leurs salariés et je pense qu'ils l'ont fait très tôt dans l'histoire de la prise en compte du bien-être. C'est dans leur culture en fait. C'est ancré dans la culture, ça a toujours été fait comme ça. Euh, c'est des entreprises qui ont 10, 15, 20 ans d'existence et qui depuis le premier jour le, le faisaient. Euh, c'est euh, une culture du bien-être qui est très généralisée et je pense que c'est un des, un des manquements que moi j'ai vu personnellement dans ces entreprises par le passé, c'est il y a une capacité énorme à prendre en compte une problématique de quelqu'un une fois qu'il la déclare, mmh. et peut-être un petit peu moins sur la prévention. Et, euh, et ça, ça vous a inspiré d'ailleurs C'est ce qui nous a complètement inspiré, c'est-à-dire dans cette capacité à individualiser la prévention, à équiper et à autonomiser chacun des salariés dans la gestion de son propre bien-être mental, et être capable de savoir, moi en tant qu'individu dans l'entreprise, ou en tant que manager, ou en tant que direction des ressources humaines, quel est mon niveau de bien-être Comment est-ce qu'il évolue et comment est-ce que je peux influencer Avant
0: de parler de votre outil de, de, de Loom, il euh, n'y a pas un peu de cynisme dans ces très très grosses entreprises GAFA, mmh. qui sont souvent pointées du doigt ici euh, en Europe et en France, sur l'idée qu'on fait du care parce que, parce que ça permet aussi aux collaborateurs d'être encore plus productifs. Il n'y a pas un peu de cynisme dans tout ça ou il y a vraiment de la sincérité sur Non, ce sujet moi
2: je pense qu'au euh, contraire, c'est des entreprises qui assument le fait qu'on en demande de plus en plus aux salariés, qu'il y a un environnement de travail qui est de plus en plus mouvant, mmh. difficile. Et c'est vrai aujourd'hui dans toutes les entreprises, ça l'était particulièrement peut-être dans ces entreprises un peu plus tôt. Et je pense qu'ils ont eu l'honnêteté de prendre le sujet en main en disant bah, on en demande beaucoup, c'est des environnements qui changent énormément, très régulièrement. Donc il faut équiper les gens pour qu'ils soient en mesure de répondre à ça et d'avoir les bonnes capacités en tout cas d'avoir les pare-feux qui, qui permettent de, de les aider s'ils sont en galère. Un, un moment. Euh, vous,
0: vous avez choisi, vous, de travailler sur la prévention et l'individualisation. Mm -hmm. Ça, c'est l'aspect, je dirais, philosophique. Oui. Euh, comment ça marche
2: Déontologiquement, en effet, on est très axé sur la prévention et avant tout la prévention et notre capacité à donner à chacun les outils pour bien anticiper ou réagir à des situations liées à son bien-être. Nous, Notre, notre mission, c'est de démocratiser la prise en charge du bien-être mental en entreprise et donc d'enrichir de, et de soutenir les démarches de prévention des entreprises. On le fait à trois niveaux. On travaille de manière différenciée pour les salariés d'une part avec un accompagnement qui est avant tout proactif. On on pousse les salariés à se poser la question de comment ils vont, on pousse les salariés à se demander s'ils ont besoin d'outils, peut-être d'un soutien auprès d'un thérapeute, parce qu'on considère que c'est important de se créer cette routine bienveillante. On équipe les managers, on leur donne accès à des coachs, on leur donne accès à des contenus qui leur permettent d'être peut-être des managers plus bienveillants, plus équilibrés dans leur manière de gérer les équipes. Et on donne des outils à l'entreprise pour qu'ils aient une visibilité sur ce sujet-là qui est quand même souvent très très opaque euh, alors c'est une visibilité mmh. qui reste ça reste un outil et intime anonyme. Je peux me permettre. Opaque, et c'est très et intime. intime absolument <coughs> mais on ne redonne jamais d'informations individuelles ça reste un usage totalement anonymisé mais on peut donner des signaux faibles des insights à l'entreprise pour se permettre de dire ça va plutôt bien pas bien moins bien il faut agir ou non
0: on a bien compris que vous étiez sur l'amont la, la, avant oui. que la personne finalement craque ou se mette en arrêt maladie et là l'entreprise va déclencher oui. et tirer la sonnette d'alarme parfois par les, les CSE on en parlera tout à l'heure. Bien sûr. Oui. Euh, mais, comment on fait pour, pour mettre en place des signaux faibles C'est des questionnaires vous dites on pousse les salariés, c'est-à-dire il y a des pushes, oui. euh, en fait il faut essayer de les éveiller à un sujet euh, euh, auquel ils n'auraient pas pensé spontanément euh, dont ils n auraient pas parlé spontanément
2: En tout cas un sujet avec lequel ils ne sont pas forcément à l'aise de discuter avec leur manager ou avec l'entreprise il y a plusieurs études qui se regroupent là-dessus mais on sait qu'il y, y a moins d'un salarié sur deux qui, dirait, qui dit être capable de parler de troubles de sa santé mentale à son employeur et ça paraît cohérent hum. on a en tout cas culturellement encore cette barrière. Bien Donc sûr. nous ce qu'on fait en effet on envoie tous les mois une question simple aux salariés qui est comment allez-vous On leur propose une douzaine de réponses qui sont juste des humeurs, des émotions de base. Et ah, ils on ont un ça. choix là, là. Ils ont, cho ils ont ouais. un choix. Ça va d'humeur positive. Hein. Le, le bien-être mental, ça reste aussi quelque chose qui peut oui, être oui. positif. Ouais. Ou ou Ce n'est pas que noir nature. tout le temps. Ce n'est pas que noir et bien heureusement. Et justement, on pousse aussi ceux qui vont bien à s'équiper pour savoir aller bien le plus longtemps possible et peut-être rayonner un peu sur ceux qui les entourent. Mais on les interroge mensuellement à minima pour leur demander comment ils vont. Une petite fonction, question facile réponse, comme ça. Une question facile, une seule, ça prend un clic. Et ça permet d'avoir un soutien qui est adapté. Peut-être que c'est justement comment est-ce qu'on peut aller bien encore plus longtemps, ou peut-être qu'au contraire c'est... Comment travailler sur vos problématiques de sommeil, de stress, de charge de travail, d'équilibre, de vie pro-perso Plusieurs réponses ou une seule réponse Plusieurs réponses possibles, parce qu'on va rarement juste dans un seul état. Euh, on peut choisir autant de réponses qu'on veut. La, la logique, en moyenne, les salariés qui utilisent notre solution choisissent deux à trois réponses.
0: Donc ça veut dire que sur ces trois réponses, imaginons qu'elles soient négatives, parce que les journalistes aiment bien mmh. les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Euh, trois réponses sombres, négatives, c'est quoi Il y a un algorithme qui match, il y a un warning, il y a quelque chose qui. qui il y a une alerte.
2: Comment ça fonctionne Alors, Il y a plusieurs choses qui se passent. Au niveau Déjà, on va proposer un accompagnement qui est adapté à ces trois humeurs négatives. Ça veut dire quoi, un accompagnement adapté deux grandes parties. D'une part, des thérapeutes qu'on leur met à disposition, soit par chat, soit en visio lors de consultations de 45 minutes. Ils peuvent l'utiliser comme ils le souhaitent. Le chat, c'est surtout l'objectif, c'est de pouvoir avoir une conversation rapide, discrète. On peut le faire au bureau avec des gens mmh, de nous. Tu va déjà Alors, de situer un peu le problème? On situe le problème. peut on va avoir des premiers outils qui sont partagés par nos thérapeutes. Bien Et sûr. puis, la deuxième partie de l'accompagnement, c'est des contenus. On a aujourd'hui une bibliothèque de contenus qui regroupe des articles, des outils, des conseils, des méditations, des choses comme ça, qu'on va leur pousser en fonction de leurs humeurs pour que ce soit le plus cohérent possible. Pour Donc,
0: il faut qu'on soit bien, bien clair, c'est-à-dire que les, les, les services RH, l'entreprise qui achète votre service, euh, Loom, euh, lors de cette première question,
2: ça déclenche automatiquement lorsqu'il y a des alertes. La deuxième items. partie, justement. Oui. C'est ça, hein, on est d'accord. Il y a la partie individuelle Donc, pour le suite, salarié. Hein. Et pour l'entreprise, ça ne va pas déclencher une alerte à La première personne, mais en revanche, ils ont accès à un dashboard de reporting qui va leur dire écoutez, ce mois-ci, les humeurs ont plutôt évolué vers du négatif. Si c'est une entreprise suffisamment grande, on est capable de descendre équipe par équipe ou site ouais, par site. C'est ça
0: le danger des grandes boîtes, on ne sait voilà, pas. Euh...
2: Exactement. Là, au niveau Un niveau le plus granulaire, tant qu'on maintient l'anonymat et la confidentialité, on peut descendre au niveau assez granulaire et leur dire faut faire attention parce que dans cette équipe, on a une grosse variation de l'humeur avec des gens qui étaient plutôt du côté positif et qui, là, ont dit qu'il y avait une surcharge de travail, un stress, une anxiété, des difficultés à gérer.
0: Mais pour être totalement juste, vous qui avez été manager dans ces très grandes entreprises GAFA, euh, on est un peu seul quand on es est manager. C'est pour ça que vous avez un focus manager, parce que le manager, lui, il se récupère ses équipes qui ne vont pas bien, pour mille raisons, peut-être ouais. parce qu'il n'a pas été très sympa, mais parce qu'il y a de tension dans le service, mmh. euh, et lui, il doit gérer, et il ne sait pas gérer ça.
2: Alors, c'est vrai, le manager, il est souvent en première ligne. Euh, donc euh, nous, nous, notre accompagnement pour les managers, alors le manager reste un salarié donc il a accès à l'accompagnement des salariés, mais il a également accès à une section spécifique pour lui qui peut lui permettre encore une fois en deux parties soit de discuter avec des coachs spécialisés en management pour l'aider à s'adapter à une situation, à anticiper quelque chose, il va y avoir une réorganisation, un changement fort. Donc là,
0: là il, y a, il y a forcément des risques.
2: Là, il y a du risque, il faut pouvoir l'anticiper, soit à gérer quelque chose qui est déclaré. Un, on voit un membre de l'équipe qui se désengage fortement, on voit une situation qui est en train de déraper. Comment est-ce que, moi, en tant que manager, je peux réagir le mieux possible
0: euh, Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur, euh, c'est la chaîne des entrepreneurs. Vous avez quitté des très grosses entreprises. Mmh où j'imagine, on gagne très bien sa vie, on a des, des, un cadre professionnel qui est plutôt agréable. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait switcher et, et, et insister sur ce sujet-là en particulier Parce que vous pensez que dans les dix ans à venir, ça sera le
2: sujet central Alors, euh, Je pense que l'ensemble des salariés de Loom aujourd'hui ont une vraie croyance profonde dans l'importance du bien-être mental et le fait de le démocratiser dans les entreprises. Mmh. Euh, moi, j'ai pu voir les bénéfices d'une entreprise qui savait prendre soin de ses salariés. J'ai pu aussi identifier, comme je disais tout à l'heure, quelques, ouais, quelques trous dans la raquette. Et donc, du coup, il y avait pour moi et mon associé D'ailleurs, puisqu'il a passé aussi euh, 10 ans dans les GAFA, on, avait tout, on se réunissait tous les deux sur cette croyance commune du fait qu'il fallait pouvoir démocratiser cet accompagnement. C'était important parce que c'était cohérent par rapport au monde du travail. C'était cohérent pour les salariés et pour les entreprises, d'ailleurs, parce que les responsabilités et les bénéfices sont partagés. Bien sûr. Et puis, d'autre part, euh, qu'on avait vu, grâce à nos expériences personnelles, euh, suffisamment de choses et on avait une, un intérêt personnel pour les sujets du, du développement personnel, du bien-être mental pour pouvoir proposer une solution qui soit cohérente pour tous les acteurs.
0: Et Julien, alors, pour terminer, il y a aussi un enjeu sociétal, et je dirais social, puisque c'est un coût. Bien sûr. Euh, le fait de, de ne traiter que, que la personne qui tombe malade mmh. ou qui arrive en arrêt maladie qui est en burn-out, euh, certains peuvent rester 6, 7, 8 mois absents de, de leur poste hein, lorsque mmh. le burn-out a été euh, déclaré. Euh, c'est très bon pour la sécu, tout ça, ce que vous faites est-ce qu'il est y a cette idée-là aussi dans le...
2: A, en tout cas, nous, notre réflexion elle est basée sur les entreprises. On discute avec des DRH, avec des managers, avec des salariés quotidiennement. Et ce qu'on entend beaucoup, c'est que euh, le, le capital humain de l'entreprise est de plus en plus difficile à maîtriser, Clairement. à recruter, à, garder. à retenir, ouais. euh, à attirer de manière générale. Euh, et euh, une fois que, malheureusement, la situation dérape pour euh, des salariés, c'est très difficile à rattraper. Donc, euh, nous, on voit vraiment le bénéfice, encore une fois, pour les salariés, mais aussi et surtout pour l'entreprise qui a... Okay, des salariés plus performants, mais aussi, globalement, mieux dans leur basket et donc plus en capacité de, de bien agir pour le bien de l'entreprise et, et ceux qui les entourent.
0: Lum va vers quoi en 40 secondes Vous vous projetez comment, là dans les deux années qui viennent
2: Dans les deux années qui viennent, années qui viennent on a, il y a deux grands sujets sur lesquels on travaille. D'un point de vue produit et technique, euh, on a une volonté d'aller de, de, beaucoup plus loin dans une capacité à identifier des signaux faibles selon l'usage de notre plateforme, selon ce qui, ce, ce qui est dit par les salariés. Ce qui Affiner pas... le grain encore. Affiner le grain et être capable de donner des signaux vraiment très pertinents et qui arrivent directement... Euh, sur le bureau ou en tout cas dans, dans la boîte mail des gens qui sont concernés et puis il y a un deuxième su sujet qui est important pour nous c'est d'être capable d'être le plus inclusif possible dans nos manières d'accompagner euh, parce qu'on euh, est plus ou moins sensible au sujet du bien-être mental en général donc il faut que nous on, on élargisse notre panel pour concerner le plus de monde possible dans l'entreprise le bien-être
0: mental hein, parce que j'ai beaucoup insisté sur le bien-être au travail mais vous quand même votre, votre focus c'est le bien-être mental, mental c'est être bien dans sa tête Équilibré pour pouvoir euh, bah, donner le meilleur de soi-même en créativité euh, et en relationnel aussi, parce que c'est aussi ça.
2: le... le... Et savoir le maîtriser, savoir sentir quand on va bien, quand on va peut-être un peu moins bien, et quels sont les outils à ma disposition pour aller mieux.
0: Comment allez-vous par cette question toute simple C'est comme Socrate, une question toute simple qui, qui révèle plein de choses. Merci Julien Lard d'être venu nous rendre visite. Ça, Loom euh, jeune créateur d'entreprise, parce que c'est un bébé. Hein. Ah. On a eu un an il y a une semaine. Voilà, ça fait un an. Bon, bah, écoutez, c'est un, voilà, un nourrisson. Euh, enfin, plus tout à fait un il nourrisson. Il apprend à marcher, c'est très agréable. Il apprend à marcher, exactement. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est le livre de Smart Job. Ça va vous intéresser Vous n'avez que 10 collaborateurs pour l'instant, donc vous n'êtes pas encore concerné par les CSE oh, si, euh, Bien sûr que si. Oui, si. J'ai vu votre guide du routard. Voilà, il et ben je, je, voilà, y a le guide du routard et on le découvre tout de suite avec son auteur. le livre de Smart Job, comme chaque semaine. Alors, quand vous allez voir la couverture, vous allez vous dire tiens, on part au Brésil, on part aux Maldives, on part un peu dans des pays... N oui, pas loin. Euh, c'est le guide du routard, mais c'est un guide alors, un peu particulier, parce qu'effectivement il est en partenariat avec le guide du routard, mais c'est le guide de l'élu du comité social et économique. Alors, pour le dire simplement, mais vous nous regardez vous connaissez, euh, il n'y a plus de CHSCT, tout ça a été transformé. A plus de CE. Et il n'y a plus de CE, tout a été concentré entre les mains d'un euh, comité social et économique. Et j'ai Pierre Ferracci qui est avec moi parce que vous êtes, alors avec une équipe, on va en parler, euh, l'auteur de ce guide du routard, mode d'emploi pour les audacieux, ça tombe très bien parce que vous êtes sur la chaîne des audacieux, vous êtes à la tête du groupe Alpha, euh, photo de famille d'ailleurs de votre groupe et des collaborateurs en, en quatrième de couve. Euh, on y découvre eh bien, toutes vos équipes, euh, et vous dites que c'est c'est une belle aventure que vous menez avec ce guide du routard, parce que si j'ai bien compris, il y, y a toute une histoire, quoi, de 11 on, euh, numéros, 11 ans euh, d'évolution, mm -hmm. et là vous sortez ce, ce guide. C'est quoi l'idée quand même C'est de dire à un élu tout frais et moulu qui vient d'être élu, lis-le, parce que sinon tu es perdu.
3: Alors d'abord, c'est une belle histoire, parce qu'il se trouve. Pourquoi le guide du routard ben, Il se trouve que Philippe Luhagen, qui est le fondateur, l'âme, le, le père du guide du routard, euh, se trouve à quelques centaines de mètres du siège du groupe Alpha. Et qu'un jour, un ami nous a rapprochés, et avec Estelle Sauva, la directrice générale oui. du groupe, on s'est dit, ben, 10 ans après, 11 ans après, puisqu'il y avait une précédente expérience, qui n'avait pas été très convaincante à l'époque... Ben, ça serait bien que le groupe Alpha, CKFI, euh, aide le guide du Routard à, à sortir un, un guide un petit peu original, alors qu'on a fait en partenariat avec le cabinet d'avocats Atlante, mmh. avec le groupe Elfrich et avec la Massif, et en apportant une matière qui est assez complexe, puisque ça renvoie au code du travail, à Très. des enjeux juridiques, mais en ayant envie de donner aux élus euh, l'attrait, l'amour, la passion pour cette fonction parce que c'est un exercice très difficile dans la complexité des problèmes que rencontrent les entreprises aujourd'hui, que de jouer la carte des représentants du personnel... Et du dialogue euh, social Et du dialogue social, d'affronter des problèmes de restructuration, des risques graves, mais aussi des entreprises qui vont bien, euh, qui font de beaux accords sur l'égalité professionnelle, sur le handicap. Donc on a essayé de débrouiller tout ça, de leur donner euh, cette envie d'exercer de, cette fonction et surtout euh, les compétences pour le faire. Parce mmh. qu'il y a à la fois de l'information mais aussi un travail de conviction sur ce qu'il faut faire de bien et sur ce qu'il faut éviter de faire. Parce que quand on débarque, il y aura de prochaines élections professionnelles, d'ailleurs, pour renouveler un oui. petit peu les CSE. Ben, il y en a qui débarquent. Alors, ils sont formés par leurs organisations syndicales, mais pas toujours. Il y a beaucoup de non-syndiqués. Et puis, il y a des élus syndiqués qui n'ont pas accès à certaines formations. Donc, on essaye, avec ce guide, de leur donner cette envie et de leur donner les compétences et les informations nécessaires. Euh, il est sorti le 4 avril, c'est ça hein euh... Oui, il est sorti le 4 avril. On l'a lancé avec Philippe Loïc et nos amis du Routard au Stade de France à l'occasion d'un salon des, des CSE et euh, il a un franc succès alors il est, il est distribué à la fois par la Massif, par le groupe Elfrich, par Atlante et par nous mais il a un franc succès parce que je crois qu'il renouvelle un petit peu le genre et puis dans un moment difficile pour la société française et on a vu avec ces élections euh, quoi qu'on pense euh, du résultat qu'il y avait des fractures, il y avait euh, sur le plan social des, venir. des difficultés à surmonter on croit, nous, dur comme faire, dans le groupe Alpha, dans, du côté de ces cafis que les représentants du personnel ont un rôle essentiel à jouer avec les organisations syndicales, non seulement pour établir les conditions d'un dialogue social équilibré et pour déboucher sur des négociations et des compromis de qualité, mais aussi pour faire passer des messages à nos politiques. Ils sont sur le terrain, ils sont confrontés dans leur vie professionnelle à des tas de problèmes de pouvoir d'achat, d'emploi, de formation. Donc il faut qu'ils soient là aussi pour porter des messages auprès des salariés et aussi auprès de nos hautes autorités de l'État.
0: Alors, ce qui m'a surpris et intéressé, c'est de découvrir dans votre livre la complexité juridique. C'est-à-dire qu'on pointe souvent du doigt le Code du travail comme étant trop compliqué, trop complexe, finalement un peu déconnecté de la réalité d'un salarié de base. Mais quand on lit le, 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 les, les, les articles, les, les références, les relations avec le préfet, la directe, euh, tout ce qu'il doit ingurgiter, euh, tout, tout ce qu'il doit savoir pour éviter les erreurs, euh, il a un budget, en fait, il gère comme une petite entreprise, cet élu. C'est beaucoup de responsabilités un témoignage qui m'a marqué, c'est un des élus euh, CSE de, de Valeo qui, mmh. qui a quitté, et, et, il dit quand même une chose intéressante, il dit j'ai énormément appris, pas tant euh, sur l'aspect juridique, mais j'ai aussi appris de la vie de l'entreprise, de la manière dont l'entreprise fonctionne donc j'ai grandi aussi à travers ce poste ah ça,
3: ça c'est intéressant. Un des enjeux pour les entreprises d'ailleurs c'est de tenir compte euh, de, cette, euh, de cet acquis euh, de compétences de savoir-faire dans les négociations par exemple pour gérer l'évolution professionnelle de ceux qui ont eu des mandats des LULCSE. Exactement. Je crois qu'ils apprennent beaucoup dans la difficulté parfois, bon, avec des experts, des consultants, des avocats qui les aident aussi, mais ils ont un travail extrêmement complexe à, à réaliser il faut bien le dire, depuis les ordonnances d'Emmanuel de, de, Macron et de Muriel Pénicaud, dans des conditions plus difficiles qu'avant, puisque la fusion, qui n'était pas une mauvaise chose en soi, ah mais ça réduit. a réduit leur prérogatives, non pas leur prérogative mais les heures consacrées, les heures consacrées, consacrées. Mmh. Et, et le nombre de mandatés, du coup, et ils ont affaire à des sujets de santé au travail, des sujets d'emploi, des sujets de formation. Très technique La complexité d'une fusion, euh, avec les conséquences que ça implique pour les salariés, qui fait que c'est une fonction très difficile, mais où on apprend beaucoup. Et le représentant de Valéo a raison. De dire que ça fait grandir beaucoup d'élus et les entreprises seraient bien inspirées de leur accorder ensuite, dans leur évolution professionnelle, quand ils quittent leur mandat, un statut qui tienne compte de cette validation des acquis de l'expérience. D'ailleurs,
0: je prends un terme à la mode. Il y a, il y a pas mal de petits encadrés qui, qui, qui donnent des conseils très pratiques pour les débutants et ça, c'est vraiment très riche. Et il y a aussi un élément un petit peu technique, mais qui doit intéresser l'élu forcément quand il arrive c'est de se dire, maintenant que je suis élu syndical, certains sont syndiqués, euh, ma, ma carrière va s'arrêter dans l'entreprise et il est bien précisé qu'il y a une augmentation statutaire, hein. le, le salaire augmentera. C'est pas... important de le dire. Oui, Parce qu'il y a de beaucoup dire. de syndicalistes puis, qui, qui, qui craignent de s'engager pour
3: tout ça. À fait, tout à fait. C'est un frein, parfois, à la prise de, de responsabilité. Bon, il faut de temps en temps regarder les choses de façon un peu plus positive. Il y a encore des entreprises retardataires et plus que conservatrices où le passage par un mandat n'est mmh. pas forcément salué avec enthousiasme. Mais il y a de plus en plus d'entreprises d'abord qui gèrent mieux le dialogue social et ensuite qui tiennent compte de ces acquis pour euh, continuer à faire évoluer la carrière professionnelle du... Du, du, du salarié. Mais avant de nous quitter, parce que c'est intéressant
0: que vous preniez en, en charge, même si la première expérience n'a pas été aussi réussie que vous le vouliez, mais relancer un guide de retard C'était pas, Routard, nous, hein, c c pas ex Exactement. <rire> euh, Mettons-la de côté, mais est-ce que vous avez le sentiment, quand même, vous, Pierre Ferracci, vos équipes, euh, Alpha, kafi d'être quand même des facilitateurs, de ceux qui ont un peu démythifié, euh, rendu les choses possibles dans le dialogue social Parce que ça, ça, ça rend les choses très intelligibles, ce que vous racontez.
3: Bah, bien sûr, vous savez, quand j'ai créé le groupe Alpha, avec un certain nombre de collègues, on s'est dit qu'il faut rééquilibrer le rapport de force dans les entreprises. Il faut mettre les uns et les autres, les parties prenantes, un peu plus à égalité. Les directions savent, il faut leur reconnaître ça, ce qui ne veut pas dire qu'elles prennent toujours des décisions satisfaisantes, mais elles ont le savoir, quand on les DRH, quand on les DAF. Les élus débarquent souvent dans une fonction avec un minimum de connaissances. Par contre, un vécu dans l'entreprise qui est tout à fait utile et passionnant. Donc nous, on est là pour les accompagner, pour contribuer, effectivement, à rétablir cet équilibre sans jamais prendre leur place, c'est-à-dire en leur donnant L'éclairage qui leur permet de mieux choisir, de mieux décider, de prendre des, des décisions parfois difficiles par rapport à l'entreprise, par rapport aux salariés, mais de les éclairer autant que faire se peut. Et je trouve que ce guide y contribue de façon pleine et entière. Il est très riche. Son rôle.
0: Je pense que l'élu le, 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 qui sera élu, là, récemment, dans, dans les prochains, devra l'avoir dans sa poche avant d'aller en réunion pour, pour regarder deux, trois éléments. Parce qu'il peut se retrouver dans, dans, dans tout, toute sa vie d'élu. Hein. Bien sûr. Euh, la,
3: la prise, notamment la, 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 le choix de l'expert, ça c'est un que très sensible. Tout à fait. Il faut que euh... le choix de l'expert soit judicieux. Voilà. Je ne pas dire. Le choix des avocats <rire> également. Le choix des prestataires, comme Elfriche aussi. Mais merci à Philippe Lohagan, parce qu'on on, s'aperçoit aujourd'hui sur le terrain, en diffusant ce guide, que le guide du retard c'est une belle marque. Ah bien bah oui, sûr, et que on, on, on le prend. Ait, Philippe ait eu envie, euh, dix ans après, de renouveler l'expérience avec nous et de sortir un guide qui permet de voyager, comme vous le dites, dans la fonction, bah oui. et de bien voyager. Je ne le remercierai jamais assez et ça va être un beau succès commun que de développer euh, sur le terrain euh, l'utilisation, la pratique de ce guide.
0: Un dernier mot avant de nous quitter, puisqu'on va avoir le débat des experts de Smart Job comme chaque vendredi. Euh, vous êtes inquiet, je, au sens euh, est-ce que vous craignez une rentrée sociale puisqu'on nous annonce un troisième tour difficile au Législative, certes, mais il y aura ensuite un quatrième tour euh, social, puisqu'il y aura des négociations, il y aura de nouveau un débat sur les retraites, il est quasiment posé sur la table. Est-ce que vous les craignez, ces, ces négociations
3: bah, Disons que, sans lire dans le marc de café, euh, il y a une tension très forte aujourd'hui dans la société française. Il faut que le président de la République, nouvellement élu, prenne la mesure de ces fractures, euh, de ces difficultés que rencontrent les Français et prennent sur le plan social quelques, quelques initiatives hardies. Il y a des enjeux de pouvoir d'achat. il peut y avoir à nouveau des enjeux d'emploi, même si la relance économique est passée mmh. par là, mais enfin, avec le soutien, avec les filets de l'État, donc à un moment ou à un autre, il va falloir peut-être payer la note, donc il faut être extrêmement at attentif à tout ça, euh, le tour des législatifs, c'est partie des institutions. Mm. Le tour social, ça dépend des parties prenantes. Il y aura certainement des revendications portées par les syndicats extrêmement fortes sur les salaires. D'autres corps intermédiaires. Bah, il faut que les dirigeants d'entreprise, mais il faut aussi que les autorités de l'État prennent la mesure de ce mécontentement. Je crois qu'il y a un gros enjeu aujourd'hui de partage de la valeur. Mm. Créer des richesses, c'est bien mais les répartir plus équitablement et c'est des enjeux à la fois sur la politique des revenus mais sur la politique aussi du patrimoine c'est essentiel, il n'y a pas simplement qu'un enjeu de pouvoir d'achat immédiat il y a un enjeu, une exigence de mmh, meilleur partage de des partage riches.
0: et, et d'implication
3: des collaborateurs
0: le guide de l'élu du comité social économique voyage au pays de l'élu et, et, et de l'aventure que va vivre un élu parce que c'est réellement une aventure humaine que vit une un élu. belle
3: aventure qui le fera grandir et surtout qui fera grandir euh, le corps des salariés qui... Euh, en général, euh, sera aussi reconnaissant à l'élu d'avoir porté ses aspirations et ses revendications dans les négociations, dans les débats avec la direction, dans le dialogue social.
0: Merci Pierretti. Pierre Ferracci, on a vu la couverture avec évidemment le, 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 voilà, la couleur, les codes couleurs du, du guide de, de, du, du routard porté par Glohagen, qui est, qui est effectivement une aventure là aussi entrepreneuriale incroyable. Merci Pierre Ferracci, président du groupe Alpha. Vous étiez évidemment notre invité, très très heureux de vous avoir accueilli. On fait une courte pause et on accueille les experts de Smart Job. Le chômage baisse les retraites, ça se passe pas très bien et un léger frein euh, sur l'emploi des, des cadres. On va en parler avec nos experts juste après la pause. le cercle RH, le cercle des experts de smart job pour balayer l'actualité alors évidemment dans une sorte dentre politique puisque euh, élection présidentielle euh, législative qui se prépare, avec des thèmes hein, qui sont déjà sur la table, notamment le, le thème des retraites, on va en parler euh, les chiffres du chômage, on va les commenter parce que le chômage en catégorie A a bien baissé moins 5 et moins 16 sur l'année donc euh, en termes de, de, de chômage ça se passe bien sur les retraites c'est plus compliqué parce que des sondages indiquent que près des deux tiers des français ne veulent pas de cette réforme à 65 ans enfin pas comme cela en tout cas, et puis on parlera des cadres et du recrutement des cadres, parce que là aussi ça se passe bien, mais avec quand même quelques signaux euh, faibles qui indiquent qu'il y a un léger frein en tout cas sur le recrutement. Est-ce la guerre en Ukraine qui dure et qui dure Mes invités sont là. Pierre Guillet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Oui. Tout nouveau président, puisque vous avez été élu il y a un, un mois. Oui, il y a un mois. Un mois, donc oui. je, je vous félicite. On est ravis de vous, de vous accueillir. Et puis, dirigeant des Ion, oui. euh, et vous étiez venu nous parler à deux reprises sur ce plateau de votre action euh, d'entrepreneur de, en prison, euh, à travers euh, bah, du travail, des, des, de, de l'artisanat, enfin, en tout cas, de, du travail en prison, oui. et vous accompagnez des collaborateurs euh, en prison. Euh, merci, en tout cas, d'être là. Arnaud Rose, merci d'être d'être là, PDG de Val Delia, fondé en 2011, euh, qui est une, un éco-organisme, donc, qui est, qui est à but non lucratif, agréé par le ministère de la Transition Écologique, et vous êtes un recycleur, Alors pour le dire simplement, déchets d'éléments d'ameublement non ménagés. C'est quoi
4: c'est tous les déchets détenus par les entreprises et les organisations professionnelles.
0: D'accord. Euh, donc, qui ressemblent à euh, les murs. Ouais, les tout, les... Ça. tout ça. Tout, tout ça. Tout ça, vous recyclez Tout ça, on réemploie, on réutilise et on recycle. Bon, vous ne l'emmenez pas en partant à la fin de la mission, on en a encore besoin, hein. <rire> pas de blague. Merci en tout cas d'être là. Jean-Michel Garrigue, vous êtes directeur associé en charge des RH chez BLB. C'est un plaisir de vous accueillir. Commençons par ce chiffre du chômage, parce qu'il n'avait pas été prévu dans, dans ce qu'on avait imaginé faire. Et puis les chiffres sont tombés aujourd'hui. Moins 5% de baisse en catégorie A. Euh, voilà, on voit ce, ce chiffre. Euh, moins 16 sur l'ensemble de, de l'année et 3 euh, 192 000 de demandeurs d'emploi catégorie A, et on découvre, quand on affine un tout petit peu les chiffres, que il euh, y a beaucoup de démissions, par ailleurs, c'est très intéressant. Alors, on ne parle pas de grandes démissions en France, mais il y a beaucoup de démissions. Ça, c'est une bonne nouvelle, Jean-Michel
5: Garrigue. – Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, rappelons-nous, il y a quelques jours, le débat entre les deux prétendants au second tour de la présidentielle, avec les discussions infernales sur la baisse du chômage, euh, l'une prétendant que le chômage n'avait pas baissé, et l'autre disant mais si, mais si, puisqu'en fait, tout dépend de sa quelles sont les catégories que l'on prend en considération. Ah, c'est n'a jamais
0: travaillé. Hein. Il baisse
5: significativement en catégorie A. Quand on accumule les catégories A, B et C, il est vrai que la baisse est moins tangible, mais c'est presque un effet de tendance. Le chômage est effectivement à la baisse, c'est incontestable, euh, spécialement pour certaines catégories, et puis il y a même des tas de domaines dans lesquels on, on manque pas. cruellement de candidats pour euh, des métiers, alors on parle bien sûr du BTP, des CHR, les cafés, hôtels, restaurants, mmh. etc., où il y a des centaines de milliers d'emplois euh, qui ne sont pas pourvus. Euh, les saisonniers du Festival de
0: Cannes, les, vous avez vu Les saisonniers ne bah, trouvent
5: pas. Alors, bah, je, je me suis beaucoup occupé pendant la moitié de la culture, des intermittents du spectacle et des saisonniers, etc. Euh, on a, donc j'ai encore gardé beaucoup de contacts. On n'a jamais connu une situation comme celle d'aujourd'hui, où dans toute la partie euh, euh, horaire, euh, saisonnier... Euh, c'est difficile. Hein. Mais c'est difficile. Station de ski... Euh... Vous ne pouvez pas voir ouvrir Facebook ou regarder des bus ou des camions. Je, 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 je souriais, j'étais ce week-end en région, et je, je voyais passer des bus avec, vous savez, en haut, euh, au lieu de la destination, vous savez, qui est l'espèce d'écran <rire> déroulant, il ouais, y avait marqué la, le nom de la société Recrute.
0: – Ah, Donc, ça, va, ça va jusque... Oui, – petit
5: euh, Donc, quand vous croisez ouais. le bus, vous avez marqué en haut la société du bus, euh, la ouais. société Affichage des Affichage, j'ai
0: vu, sur les, les, les entreprises, y a des grandes, grandes affiches. Vous en pensez quoi, Pierre Guillet, à la tête des, des EDC C'est une bonne nouvelle, c'est vrai que ça, ça solde le débat qu'il y a eu entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur euh, c'est pas vrai, le chômage baisse pas, tout ça est artificiel. Bon Globalement, le chômage est plutôt dans une tendance à la baisse, et si je suis Jean-Michel Garrigue,
6: va continuer à baisser, vu qu'on a évidemment beaucoup, beaucoup de postes à pourvoir. C'est une très bonne nouvelle. Quand il y a rien à dire. Oui, bah oui, quand le chômage baisse, c'est forcément une très bonne nouvelle. Et euh, nous, aux EDC, en fait, on s'emploie à essayer de voir plus, plus spécifiquement là où ça peut justement coincer. Et il y a deux sujets, nous, qui nous préoccupent et sur lesquels on s'investit. C'est les jeunes, l'intégration des jeunes sur le marché du travail et en particulier les jeunes qui en sont le plus éloignés. Des jeunes décrocheurs, des jeunes...
0: Les NIT, comme on les appelle, voilà. sans
6: diplôme, sans... Donc euh, voilà, ceux des 14 ans qui ne savent pas où s'orienter et ce qui nous a amené à développer les, éc les écoles de production. Exact. Là, où on les met devant la machine, sans cours théorique, et là où ils trouvent un métier. Et enfin, euh, les seniors. Les seniors, euh, le taux d'emploi des seniors en France est, est très, très faible euh, par rapport aux autres pays de l'OCDE. il a progressé, mais il est faible. Voilà, et là, il y a des vrais sujets de créativité pour voir comment on peut accompagner des seniors, parce que bon, il y a quand même pas mal de grandes entreprises qui, euh, dès 45 ans, se réfléchis, réfléchissent ouais. euh, à quel comportement adopter euh, vers cette population-là, et, et alors qu'on a besoin aujourd'hui de toutes les compétences, y compris de ces gens qui, dans le domaine du nucléaire, par exemple, ont des vrais savoirs qu'il faut transmettre, et donc il faut garder ces gens-là le plus longtemps possible, ils n'ont pas forcément envie d'arrêter de travailler, ouais. donc il faut les, les former, les accompagner, et là, il y a un sujet hyper intéressant. Oui, c'est un
0: peu la fuite des cerveaux hein, pour certains seniors. C'est-à-dire qu'on fait sortir de, de, de la valeur même technique, hein, de, de savoir-faire technique euh, dans la soudure, dans la manière de travailler. Euh, et ils sortent et puis, et puis ensuite, l'entreprise n'a plus de valeur ajoutée. Le chômage est une bonne nouvelle. Vous êtes nuancé ou vous dites, ça va continuer à baisser. Et effectivement, voilà, on va vers doucement ce qu'avait dit d'ailleurs Elisabeth Borne sur ce plateau, euh, dont, dont le nom circule pour devenir d'ailleurs Premier ministre, Première ministre. Euh, on n'est pas loin du plein emploi.
4: Alors d'abord c'est une très très bonne nouvelle effectivement et ça nous confronte en fait à un sujet qui nous nous tient particulièrement à cœur, vous l'avez souligné c'est la formation, formation des jeunes et formation des seniors. Le senior effectivement potentiellement on a des grandes structures qui s'en débarrassent. Et mmh. je pense qu'ils vont le regretter dans les mois, voire dans les années qui viennent, puisque c'est une partie de la connaissance. Et n'oublions pas que euh, la valeur d'une entreprise, c'est quand même les personnels qui la constituent de par la connaissance qu'ils ont. Ce n'est pas uniquement le parc machine, mais c'est savoir se servir d'une machine. Et puis les jeunes, effectivement, on le voit, on a des métiers qui sont très, très en tension. Nous, dans le monde du recyclage, on ne trouve plus de personnel pour réaliser fait, hein. les opérations de collecte, de traitement, de recyclage, de réemploi, de réutilisation. Mais tout simplement parce que, par exemple, sur le métier de chauffeur, Aujourd'hui, pour avoir le permis poids lourd, pour conduire un camion, il faut commencer par investir 5, 6, 10 000 euros pour pouvoir avoir pour le Pour se diplô, payer le permis. Pour se payer le permis, pour pouvoir avoir accès à un job. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a des emplois. C'est aussi élevé que cela. mais C'est très très cher, c'est trop cher. Et donc, on, on se rend compte peut-être d'une ineptie qu'on a eue il y a... En 95 et du coup c'est notre génération On était super contents quand M. Chirac nous a dit On ne fait pas l'armée, youpi, je ne vais pas aller nettoyer les toilettes Sauf qu'aujourd'hui On a toute cette capacité de formation Qui était le service Militaire notamment sur les emplois De chauffeurs, de conducteurs d'engins, qui, qui formait, effectivement qui formait gratuitement au permis exact. Toute cette génération de décrocheurs ouais, Qui finalement trouvaient une finalité ouais, un débouché Et effectivement exercer ouais, cette profession là Voilà Peut-être yep. que le réinvestissement sur le service civique, peut-être que le réinvestissement, pas forcément dans une action militaire, on verra dans les années qui viennent, mais mm. peut-être que ce réinvestissement pardon, sociétal vers comment j'emmène hey. Dans des conditions. Oui, le service militaire
0: comme euh, euh, outil d'insertion aussi d'une partie de notre jeunesse, cest qu'on apprenait, on faisait des détections sur la lecture, euh, on prenait en charge euh, certains jeunes qui ne savaient pas lire, parce que euh, ça servait à ça, des trois jours, comme on appelle, euh, que j'ai fait d'ailleurs, pour être précis, parce que c'est vous dire mon âge. Euh, on, nous on restera pudique. On restera pudique. Euh, parlons des retraites, parce que autant le chômage est plutôt une bonne nouvelle, et plutôt un bon rayon de soleil, puisqu'on va plutôt mmh. vers une pente positive, autant les retraites, il faut qu'on en débatte euh, ensemble. C'est euh, proposition qui est arrivé un peu comme ça, rapidement, pendant cette campagne, euh, plutôt de couleur venant de la droite, euh, voilà, c'était un signal, disait-on, envoyé à la droite, et puis on voit que le, les, les rouages se sont grippés très très rapidement. Le, le... Non mais vous, vous souriez, c'est vrai, le, oui. le candidat président commence déjà à reculer, en disant, alors il y aura un référendum, oui. puis c'est peut-être plus 65, oui. mais 64, et puis finalement on a l'impression que tout ça est en train doucement d'être enterré. Vous, vous y souscrivez, il y a 64% des Français interrogés dans un sondage,
5: qui disent, nous on n'en veut pas de cette réforme. Mais, comme beaucoup de la politique... Tout ça, c'est du leurre. Et, et ce que je veux dire, c'est qu'il euh, faut à la fois, dans cette espèce de grand centre fourre-tout euh, que veut mettre en place Emmanuel Macron, et ce n'est pas d'ailleurs forcément une critique dans ma bouche, il faut bien à la fois plaire à tout le monde et à son contraire. Voilà, ça ne plaît à personne Donc, hein, ou presque. On va, on va vendre la, la retraite à 65 ans en disant que peut-être elle ne sera plus à 64 ans. Elle sera plus à 65 ans, mais à 64 ans. On va dire on va faire un référendum, mais Bruno Le Maire lâche que peut-être le 49.3. ne sera peut-être utilisé Ça peut-être utilisé. En fait, l'idée n'est rien d'autre que d'essayer de ne pas perdre les élections législatives. Mmh. Et une fois que le Parlement euh, sera le prochain, le Parlement, pardon, la prochaine Assemblée nationale sera constituée, après, il sera bien temps de voir ce qu'il en est.
0: – Attendez, Vous pensez qu'il gagne les élections en mettant la retraite à 64 non. ans, 65 ans ?– enfin, en,
5: en ne disant rien qu'il puisse braquer les gens qu'il veut rassembler. Hmm. Il va dire 65 ans pour une partie de son électorat. – C'est ténu, hein ?– va... Bien sûr, mais là, tout se joue. Entre les grands blocs d'extrême, euh, la gauche et l'extrême-gauche, la 60. droite et l'extrême-droite... Mettons à 60. Pour voilà. la... Et euh, certains, c'est euh, à 60, d'autres disant, euh, euh, même l'extrême-droite qui était au départ, je dirais, plutôt plus favorable à des mesures, je dirais, de travail, d'effort, etc., mmh. dit aussi... à, basculer pour à gauche. À basculer à bien gauche. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut bien essayer de trouver une voie euh, difficile dans un espace un peu ténu. Je, je précise quand même que plus le chômage baissera, puisque si on arrive à 5, 5 de, de chômage, certains experts
0: hein, qui sont des économistes disent qu'il mmh. n'y a plus de débat sur les retraites. Hein. Mmh. Euh, L'âge je qu'Arco, les caisses sont pleines. Enfin, il n'y a pas de déficit, 70 milliards de... Je, je vous vois lever les yeux au ciel, je donne la parole à Pierre Guillet, mais Arnaud, euh, réagissez, parce que non sur non. ce sujet, on vous sent quand même euh, très tendu.
4: Alors, je suis très tendu parce que je pense que l'annonce d'un âge de départ à la retraite, c'est une connerie. C'est-à-dire qu'a priori, ce qu'il faut regarder, en fait, c'est vraiment les situations dans lesquelles on manque cruellement d'opérateurs, de, de, vous avez dit, ça commence à se tendre effectivement sur les cadres. Oui, on va en parler. Voilà, départ à la retraite, aujourd'hui, on a énormément de cadres qui n'ont aucun problème pour continuer dans le privé une carrière par la suite, en tant que consultant, en tant que conseiller. Et même dans leur entreprise. Et même dans leur dans entreprise. entreprise Ils restent souvent, effectivement, souvent, les cadres sup euh, s'en vont à la retraite et ensuite continuent quelques missions. Ouais, en euh, mission, on les prend en prolonge. Mission, etc., etc. Donc pourquoi pas les garder Donc euh, je pense que l'idée même d'annoncer un âge, c'est une connerie. Mmh. Vous regardez C'est-à-dire
0: l'âge, la notion d'âge butoir. La notion
4: d'âge, pour moi, c'est ouais, petit. Que... Ouais. Parce qu'en fait, chaque situation personnelle va donner en fait, un crédit par rapport en fait à un, à un moment Donc un, quoi, un Arnaud, bon moment à la
0: carte c'est l'idée qu'on ait une sorte de liberté c'est plutôt euh... un
4: nombre d'annuités c'est-à-dire qu'à un moment donné quand on a commencé à 18 ans c'est légitime effectivement de partir avant 65 ans quand on a commencé comme nous à 25 26 27 ans peut-être qu'à 65 ans j'aurais pas envie de m'occuper de mes petits enfants et j'aurais envie effectivement de rester certainement mais j'aurais <rire> peut-être envie de rester consultant pour tel ou tel entreprise oui et puis dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes Arnaud parce
0: que l'école blanche mais des guillemets parce qu'il y a aussi du stress dans les grandes entreprises hein. je, il y a aussi aussi du stress qui n'est pas lié aux, aux, aux charges portées, mais euh, un maçon, un plâtrier, un carreleur, le type il a porté, ou des charges lourdes, c'est compliqué. Quelle ligne vous défendez Pierre Guillet Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont dites sur cette réforme des retraites. Un âge butoir qui recule à 64, certains disent que le chômage baisse, donc aucune raison de, de réformer les retraites, les Français n'en veulent pas. C'est nécessaire, utile qu -ce Qu'est-ce
6: qu que vous dites aux EDC Est-ce que vous connaissez Sœur André
5: non, je, je ne connais pas bah, Sœur André. Sœur André, célèbre depuis ce week-end. C'est
6: la doyenne de ah, la doyenne, bien sûr ouais, elle a 118 ans.
0: C'est absolument. Pourquoi je vous dis ça 118, elle veut battre Jeanne Calment, si j'ai bien compris. je ne sais pas.
6: C'est
5: ce qu'il se dit. Ouais, euh, J'en euh, sais rien. le dire... décès, on va plus loin.
6: C'est ça. Euh, C'est un punchline, euh, Pierre Non, alors je, non en fait, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit, en fait, le sujet de la, démo la démographie est un, un sujet. Clairement. Qui, qui est déjà. Euh, une première façon d'analyser le, le sujet... Ça, c'est intéressant comme porte, le grand âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a euh, une durée de vie qui, qui s'est améliorée. On, voilà, on a beaucoup plus de, de personnes qui, euh, qui vont vers le grand âge. Euh, et donc, forcément, ça entraîne des, des retraites Clairement. qui vont être plus longues. Et, et, donc, des, a et, et de des coûts médicaux, hein,
0: je m'autorise.
5: D'accord. Ouais.
6: voilà. Donc ça crée des opportunités en termes d'activité aussi. Hein, pour... Mais euh, il faut financer ces personnes qui ne travaillent plus euh, pendant plus longtemps. Ça, c'est le bon, sujet. Voilà. Ça, ça c'est le, le premier sujet. Après, pour répondre à votre question, et moi, je ne suis pas du tout dans le domaine politique, je... mais, non, enfin, vous, vous, mais, mais bon, on
0: vous entend. Vous êtes aussi une organisation qui, qui parlait au nom de chefs oui, d'entreprise. Oui, mais si
6: vous voulez, je pense qu'il y a un vrai problème de dialogue. Parce que quand on arrive à des positions comme ça aussi, euh, aussi euh, ten, ten, tendues euh, sur le sujet, c'est qu'on n'a pas discuté. On n'a pas mis le sujet sur la table. Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. C'est un chiffon rouge, euh, excusez-moi, il y a un petit côté chiffon rouge. Aujourd'hui, en, en Europe, même s'il ne faut pas forcément se, se comparer à tous les autres pays, il n'y a pas un pays, sauf la Suède, qui est en dessous de 65 ans d'âge mmh. moyen mmh. de départ à la Italie, retraite. En Italie, 67. Ils hein. sont plutôt à 67, mmh. tous ceux qui ont mais corrélé. J'ai regardé de la à Pierre Guillet.
0: La on démocratie. part à 62 en effectif. Effectivement, c'est 67, la chance. Vous... Oui, mmh. Et en Italie aussi. Ouais. Le, la moyenne des salariés partant à la retraite, cest demandant leur pension, réclamant leur pension,
6: c'est 62 ans. Donc, donc je suis d'accord avec vous, l'âge en, en tant que tel c'est pas le bon sujet donc, y a, En y a revanche, le grand âge Il y a la démographie et il y a les équilibres des, des régimes pour pouvoir payer en fait, la retraite de, de ces gens qui vont en avoir besoin pendant plus longtemps. Je, je partage cette,
0: cette idée qui est, qui, une, qui est la question du financement du grand âge, c'est-à-dire quand on dépasse les 40 années après l'arrêt de l'activité comment on finance le grand âge l'accueil médical puisqu'il y a aussi le débat des EHPAD je, je, qui, qui, est, qui est soulevé à Arnaud Averdreauz. Euh,
4: sur la démographie en fait ce qui est hyper important c'est que Aujourd'hui, on a des réactions de gens qui, effectivement, sont opposés ou pas à ce départ à 64-65 ans, avec une vision, en fait, de la carrière qu'ils ont réalisée. Et, enfin, et très souvent, on a des gens qui, effectivement, sont sur des carrières mi-longues, sur des carrières sur lesquelles ils ont d'abord été employés, puis ensuite passé cadre, et qui, effectivement, font le gros corpus, en fait, des gens qui sont concernés par ce départ à la retraite à 64-65 ans. Les générations qui arrivent. Voir les nos générations mmh, mmh, de Quadra, mmh. on n'est pas du tout dans le même contexte. On est beaucoup plus sur des postes, effectivement, de cadres, de cadres sup, que d'ouvriers. Et donc, cette, ce sujet aussi d'âge légal de départ à la retraite, il doit être regardé, mmh. de mon point de vue, à travers par les... rapport... Ouais. Effectivement, aux emplois qui sont détenus par les différentes personnes. Et sur le grand âge, vous avez tout à fait raison. C'est Pierre Guillet qui ouvre que
0: cette que porte, parce qu'elle est essentielle. Comment on finance, finance de nos
4: EHPAD, c'est mmh. énorme. Mmh.
0: Nos EHPAD ou d'autres établissements, je m'autorise puisque la polémique qui est soulevée à travers certains livres et certains témoignages, là c'est une nouvelle affaire Orpea mmh. qui vient prolonger une autre, génère quand même des, des réflexions sur le modèle de santé que l'on souhaite, c'est-à-dire la
5: manière dont mmh. on accueille nos mmh. aînés. Vous avez eu Sophie Boissard, je crois, qui est venue témoigner chez vous, oui, présidente de Corian. Hein, oui, absolument. Elle avait un discours, j'avais regardé l'émission. Tout à fait. Elle avait un discours qui était, euh, euh, je, je trouvais, assez clair, oui. euh, assez euh, comment dire, constructif sur cet aspect-là. Le financement de la dépendance, euh, c'est au moins 10 milliards d'euros, euh, je dirais, à moyen terme. C'est colossal. Euh, c'est absolument colossal. Et euh, vous savez que les, les, les projets en cours étaient de ne pas pouvoir passer à travers une contribution supplémentaire... Une
0: journée peut-être de... Alors, ou Une journée, une journée euh, de, de
5: jours fériés euh, payés... Euh... Mais une journée ne rapporte pas 10 non, millions non Non, non, on n'y est pas. Euh, donc, il faudrait probablement une contribution supplémentaire, comme il y a une assurance vieillesse, d'avoir une contribution supplémentaire qui aura, comme d'autres que l'on a pu connaître dans le temps passé, vocation... Hum. transitoire... on oui, parlait
0: de la CSG, CRDS. Ouais. Voilà, ça ça devait rester à 1%, on est allé à 9 ou 10. Exactement. Euh, voilà. et et
5: euh, mais on, je, je ne crois pas qu'on puisse passer au
0: travers d'une contribution collective. Juste un mot chacun, parce que je vous qu parle des cadres, il y a l'emploi des cadres, et puis on, on a fini par une petite chose un peu sympa, parce que Roland-Garros arrive, et j'ai vu qu'il préparait des espaces télétravail. Donc je ne sais pas s'il ferait partie de ceux qui, qui vont avoir l'ordinateur et en même temps pour assister au match, mais un mot quand même sur l'harmonisation, parce que le président Macron n'a rien dit pour l'instant, il est dans sa forme huître, c'est comme ça qu'on dit en ce moment, il est replié, il réfléchit. Mais quand il va euh, présenter la, la, la réforme, ça va être d'harmoniser peut-être le public et le privé. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que c'est un sujet, alors c'est le tabou absolu. C'est euh, le calcul des retraites n'est pas le même en public, dans le public que dans le privé. Enfin, vous le savez très très bien. On, on harmonise, on en met tout à plat ou on touche à rien Arnaud.
4: Pour moi, on harmonise, c'est évident, mais pas tant ah. pour le sujet des retraites que pour la fongibilité, en fait, entre les deux secteurs. Il y en a ras-le-bol d'avoir des gens qui sont rentrés dans la fonction publique à 20 ans, qui restent jusqu'à 65 et qui ne croisent jamais, en fait, la fonction privée. La plupart, en fait, aujourd'hui, des interlocuteurs qu'on peut avoir... Deux au monde. Ministère, non mais Au ministère de l'Environnement et de, de l'Écologie, qui, qui sont des gens qui sont pragmatiques, proches des réalités des entreprises, qui sont en capacité en de sortir des certains. textes euh, qui sont cohérents. Avec la situation, c'est des gens qui ont fait du croisement, qui sont passés dans le privé, dans le public, etc. Un des sujets, c'est qu'effectivement, on rentrait dans la fonction publique à 20 ans, on en sortait à 65, ouais, parce que on avait un salaire qui était un peu inférieur, mais on avait des régimes hum. qui permettaient en fait, de compenser. Et on
0: compensait services. par le régime voilà. de
4: retraite, c'est exact. Si on reprend le sujet de l'éducation, et c'est juste parce que vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, typiquement, la, la capacité en fait de notre enseignement à être à la fois public et privé et cette capacité à avoir des acteurs du privé qui vont faire de l'enseignement dans le public de voilà, un des sujets, c'est bien sûr qu'il faut... On harmonise, c'est un sujet harmonise.
0: explosif, hein, vous le savez. Pierre Guillet, vous en pensez quoi Parce qu'on calcule sur les six derniers mois dans la fonction publique, parfois même on, on, on augmente, on fait monter d'un grade juste, juste avant. avant pour que la retraite soit un peu abondée, ce c'est est une technique classique. Et puis, eh c'est les 25 meilleures dernières années pour les salariés du privé, enfin, on voit bien que ce n'est pas la même chose. Qu quel regard vous portez là
6: Moi, je pense que tous les dispositifs qui amènent les gens à, à s'opposer les uns aux autres, euh, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Il faut, il faut euh, les, les gens vivent ensemble. On est dans un pays, dans un même pays, créer des systèmes qui sont tellement différents que ça crée des positions de jalousie ou de... après ça, ça, ça génère en tension et, et c'est pas bon. Donc je pense que je suis assez d'accord avec vous qu'il faut euh, rapprocher les gens avec un dialogue, pour mettre ces sujets-là sur la table. Mmh. Euh, oui, ben bah oui, mais, non, mais pour je... prendre les sujets à un moment, il faut, il faut y aller parce que euh, à ah, force mais... de, de reculer et de reculer, bah, on crée des, des positions qui sont hystériques sur des sujets qui sont des sujets importants.
0: Vous pensez que le Parlement, alors en l'occurrence l'Assemblée nationale, lorsqu'elle sera élue, mais aussi le Président, sera capable d'aller jusque-là Parce que c'est le sujet total. Ça avait, souvenez-vous, déjà bugué sur les régimes spéciaux, oui. euh, SNCF, RATP, ah, mais... avec la clause du grand-père évoquée par Edouard Philippe qui était de dire, bon bah, ceux qui vont rentrés, ne bénéficieront pas euh, des mêmes droits retraite mais par contre pour tous les collaborateurs, ce qui était assez logique, qui avaient signé un contrat sous ce régime, ils le conserveraient. Donc ça veut dire que ça décale d'une génération le, le, la réforme. Enfin, ça ne se fait pas du
5: jour au lendemain, ça, quand même. Hein. Alors, je, je suis assez peu dogmatique, mais le changement constitutionnel voulu par le président Chirac a au moins un avantage. C'est que le président Macron n'a rien à gagner, mais rien à perdre d'être audacieux. Il entame son deuxième et par définition dernier mandat.
0: Oui. Ça, c'est sûr et certain, ça, on le sait. Ça,
5: on le voilà. sait. Sauf s'il y a une nouvelle modification de la Constitution. Mais mmh. enfin, elle est assez peu probable. Mmh. Quoi on parle de, de revenir au septennat, vous l'avez mmh. vu. C'est ce qu'il a souhaité, en tout cas. C'est ce qu'il a souhaité. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours beaucoup moins compliqué, je crois, d'être audacieux dans un second mandat que dans un premier. Et là, il a toute possibilité. Parce qu'un premier, on a nécessairement l'idée, un jour, de se faire réélire. Un second mandat, on n'a plus rien à espérer ensuite, au moins dans cette Donc vous là. dites qu'il peut, là, dans ce contexte très particulier de
0: second mandat, engager une réforme aussi audacieuse.
5: Il est, C'est là où on va voir sa réelle capacité. Ce que je dis n'est pas du tout irrespectueux à son égard, hein, évidemment. Mais c'est là où on va voir sa véritable capacité à éventuellement construire, co-construire mmh. des projets communs, parce que beaucoup de présidents se sont essayés mmh. au régime spéciaux oui. en matière de retraite mmh. il en reste de mémoire je crois une douzaine ça. en France. Certains ont disparu Certains ont <rire> disparu, mais pas les plus virulents euh, si on réussit à créer une espèce de fongibilité entre le régime général et les régimes spéciaux, même comme la retraite à terme, avec des étapes, etc., rien que ça sera une grande victoire. C'est exactement le cas dans un autre, dans un autre domaine, il y a quelques années, auquel j'ai beaucoup travaillé, l'assurance-chômage des intermittents du spectacle, oui, bien sûr. où on disait... Vaste, euh, vaste polémique. Euh, ça ne changera jamais, etc. Et ça a changé.
0: Un mot chacun sur les cadres, juste vos ressentis de chef d'entreprise, là, parce que vous, vous parlez au nom d'une organisation, bien entendu, mais euh, les cadres, pareil, toujours un, un, un dynamisme important, hein, ça c'est ce que dit la PEC en termes de recrutement, mais, 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 mais un petit, euh, un petit ralentissement, euh, là en l'occurrence, qui n'est pas lié au marché de l'emploi, mais qui semble être lié à la crise en Ukraine. Est-ce que vous le ressentez, ça
6: Oui, je le ressens, moi, parce que on a... Parmi nos, nos membres plusieurs qui sont concernés, qui sont dans l'industrie, qui sont concernés par les tensions et donc sur les approvisionnements et, et, et dont le chiffre d'affaires euh, se ralentit parce qu'ils ne peuvent pas facturer. Ils ont des commandes, peuvent pas facturer parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des composants qui sont ils, plus disponibles. Ils n'embauchent pas. Donc euh, bah, ils sont en attente. Ils sont en attente. Euh.
4: D'accord, donc ça veut non, dire des ça, gels de.
0: ça de... freine
6: automatiquement
0: les recouvrements. Automatiquement. Euh, même situation, euh, Arnaud, dans, dans votre secteur
4: Alors, nous, euh, non, puisqu'on est sur un secteur porteur, porteur effectivement, et que la, la crise en Ukraine est plutôt quelque chose de bénéfique pour nous, puisque du coup, on va recycler plus, etc. Et on va avoir des plus valeurs. Plus impactées. vertueux, donc. Voilà, <rire> du coup, oui. pour nous, c'est un contexte assez intéressant, puisque du coup, on va être en capacité de vraiment. Euh, réussir à placer nos produits mmh. de, de matières premières secondaires un peu plus facilement, avec moins de contraintes. Juste sur les cadres, le sujet en fait, euh, dont on ne parle pas aujourd'hui, hein, c'est la capacité d'avoir des cadres de bon niveau qui vont arriver dans les entreprises. Mmh, euh, la réforme du lycée, c'est une catastrophe. Vous avez 30% aujourd'hui des élèves qui rentrent en école d'ingénieurs qui n'ont pas fait de mathématiques en terminale et en vrai, première. Ça, c'est un vrai sujet. Le la président Macron a, a, a souhaité en fait, réintroduire, les, réintroduire les, math... les mathématiques, mais c'est un véritable sujet, puisque du coup certainement que le plein emploi va revenir, cette guerre en Ukraine espérons-le, on, le, on nous y va très très, très, très très longtemps euh, oui. et du coup on va avoir un vrai sujet en fait, de capacité à avoir, de disposer de collaborateurs de haut niveau d'où le besoin aussi de garder nos plus anciens.
0: Jean-Michel Garrick votre réseau de, de, de DRH, d'entrepreneurs de, de chefs oui. d'entreprise,
5: de grandes entreprises ils vous disent que là pour l'instant ils mettent un peu le pied sur le frein ou pas Ils disent que euh, là, ils regrettent une chose, très clairement, c'est qu'à un moment où on pense sortir la tête un peu hors de l'eau, on se reprend à nouveau des claques. Euh, entre euh, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, euh, un nouveau variant euh, hum. qui est susceptible d'apparaître en Chine et pour laquelle hum. Shanghai est confiné depuis trois semaines. J'ai appris ce matin en écoutant la radio que la grippe aviaire était transmissible à l'être humain. Hum. Euh, voilà. Et donc ils se disent, en fait. Joyeux Noël, Jean-Michel. En fait, quand on demande à l'entreprise aujourd'hui d'être excessivement adaptable, agile, réactive, c'est exactement... Pour répondre à des problématiques de ce type-là. C'est-à-dire de dire, voilà, mm. les plans à 5 ans que nous avons connus euh, euh, quand nous étions plus jeunes dans les entreprises, etc., aujourd'hui, ça n'a absolument pas. C'est des plans à 6 mois. Exact, on ne sait pas ce qu'on sera dans 2 mois ou 3
0: mois. Ça, c'est vrai pour vous, chef d'entreprise, c'est des plans à 6 mois. cest à globalement, ne oui, oui, oui. faites pas de plans, sur... même pas. C'est des plans à 3 mois, modulables. Dernier modulable. On a mis en modulables. place, on a mis en place mot, dans mon
6: entreprise un comité de surveillance des, des principaux composants qu'on arrive. Vous, oui. évidemment, vous dans les fabrications, le boîtier. parce que en fait et, et tous les 15 jours on, on réajuste la liste de ces composants parce que, en fait on ne bah sait ouais. pas si on va pouvoir les avoir dans à quel prix dans quel Et donc LLF. ça modifie vos productions. Modifie forcément.
5: Forcément. Vous... Merci messieurs. Juste pour vous faire sourire, ce midi au restaurant auquel j'étais, un des plans emblématiques était rayé de la carte avec marqué. Euh, c'est à cause de Poutine. Ah oui. Alors je demande au restaurateur, mais c'est pas <coughs> à cause de Poutine, il me dit, nous n'avons plus d'huile de tournesol. C'est vrai. Parce que dans l'Ukraine, on n'a pas été assez attentif, on n'a pas stocké, du coup on a supprimé le plat.
0: On s'est un peu éloigné des cadres, mais vous nous avez ramené sur les restaurants, qui est une de vos merci. passions aussi. Jean-Michel Garic, directeur associé en charge des de RH chez, chez BLB. Merci Arnaud Imberdreau d'être venu sur notre plateau avec la passion de l'éducation. Vous viendrez peut-être débattre avec nous sur les débats autour de l'éducation, PDG de val Et merci à Pierre Guillet, président des EDC, dirigeant d'Esion, fait des petits boîtiers. On, on en a oui. parlé sur ce plateau et nous sommes en retard. Tout de suite, Fenêtre sur l'emploi, on parle des autoroutes. Il y a beaucoup, beaucoup de métiers autour des, des autoroutes et on en parle parce qu'il y a une école de formation qui va ouvrir. On en parle, c'est là, juste après le jingle.
1: Fenêtre sur l'emploi avec NowJobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
0: Fenêtre sur l'emploi. Qui n'a pas pris un jour l'autoroute Qui n'a pas vu eh bien, tous ces salariés hein, qui travaillent pour des compagnies autoroutières qui euh, eh bien, gèrent les plots, organisent parfois lorsqu'il y a euh, une difficulté, une voiture à l'arrêt Et on va en parler avec Stéphanie de, de Valence. On est ravi de vous accueillir. Euh, directrice de MA, École des métiers de l'autoroute. Elle a ouvert il y a quelques jours hein, euh, là à Brive-la-Gaillarde
1: c'est ça, merci à Arnaud Ardouin de m'accueillir. On a reçu la première promotion le 4 avril.
0: 4 avril, première promo. Euh, vous êtes par ailleurs directrice adjointe d'exploitation de la région Île-de-France du réseau Vinci autoroute. Euh, je donne quand même quelques chiffres parce que c'est assez euh, impressionnant. Euh, 4443 km d'autoroute, mmh. euh, 180 aires de, de, de service, euh, 266 aires de repos, 324 mmh. gares de péage. Donc, ça veut dire qu'il faut organiser l'informatique, il faut organiser ce réseau routier, l'entretenir. Euh, et c'est un métier. Alors, ce qui est très intéressant dans votre démarche, c'est que vous créez une école. Pourquoi Parce qu'on vient d'avoir un débat sur des chefs d'entreprise qui disent que leur secteur, euh, bah, ils ont un mal fou à recruter. Vous étiez dans la même situation
1: C'est ça, exactement. On crée une école. Pourquoi parce qu'on euh, embauche beaucoup. Ce sont des métiers qui sont méconnus. Euh, on a 1000 ouvriers autoroutiers qui se relaient. Les hommes en
0: jaune, hein, comme les on les hommes appelle en jaune, sur voilà, Exactement.
1: Euh, ou les anges info. gardiens de l'autoroute. Parce que c'est aussi grâce à eux que l'autoroute est 5 fois plus sûre que le réseau routier. Et ils surveillent cette autoroute. Ils font en sorte de venir vous assister lorsque vous avez des problèmes. De vous protéger lorsque Clairement. vous avez un accident ou euh, votre voiture en panne. Ou
0: préparer en tout cas l'arrivée des secours.
1: Exactement. Et ces hommes et ces femmes en jaune, on en a 1000 qui se relaient nuit et jour chez Vinci Autoroute 7 jours sur 7 mmh. et on a un recrutement à peu près en moyenne de 80 ouvriers autoroutiers chaque année et ce sont des métiers mal connus et donc l'idée d'ouvrir une école des métiers de l'autoroute vient aussi de là euh,
0: le, le recrutement c'est quoi La tranche d'âge c'est quoi C'est des gens qui sont en reconversion parce que moi je, je fréquente vos autoroutes pour être très, très franc et je vois des hommes, quand même, euh, d'un certain âge, qui ont quand même une sacrée expérience. Je trouve que pour faire ce métier, il faut le dire, parfois, assez dangereux. Hein, quand on dépose les plots et qu'on commence à préparer le chantier, quand on descend d'un camion pour ramasser euh, un morceau de pneu... Enfin, bref, c'est quand même des gens qui ont un peu de bouteille, non Je me trompe ou c'est des jeunes... Euh, des jeunes euh...
1: le, ce qu'on recherche chez les personnes, ce ne sont pas des compétences, c'est un profil, c'est une personnalité et on veut des personnes qui ont envie. Dans la première promotion, typiquement, on a deux femmes... Hmm. 9 hommes, ils ont entre 19 et 50 ans.
0: Vous voyez, donc euh, jusqu'à 50 ans.
1: Donc, euh, même. Enfin, euh, on n'est pas arrêté à. Donc, c'est des
0: ans. gens qui ont eu un, une carrière avant, qui avaient un métier euh, manuel. C'était quoi
1: les profils là que vous avez euh... Alors, les profils qu'on a, c'est. On a une personne qui sort d'une entreprise d'insertion. On a pas mal de personnes qui ont enchaîné des petits boulots. On a des personnes qui ont été livreurs, qui ont été euh, magasiniers. Enfin, euh, vraiment. Tout type de profil. Je pense qu'il il faut pas se mettre de limites. Nous, on, on peut... On, chez Vinci, euh, on accueille vraiment la diversité. Et l'idée, c'est de venir en ayant envie. C'est un métier qui est passionnant. On ne sait pas ce qui nous attend. Il est, Chaque jour est différent. Oui, ça me semble clair. Et il est exigeant. Donc, par contre, il nécessite une vraie formation professionnelle.
0: Justement. On y apprend quoi dans l'école Qu'est-ce qu'on y apprend
1: Alors, on y apprend... Ce qu'on apprenait déjà chez Vinci Autoroute, puisque ce n'est pas nouveau qu'on fasse de la formation, euh, mais cette formation, elle, est elle était jusqu'à aujourd'hui décentralisée. Donc elle est faite sur chacun des centres d'exploitation. Quand vous prenez l'autoroute, vous avez des portions d'autoroute qui sont exploitées par différents centres. Et donc chaque centre d'exploitation a ses formateurs internes, mmh. qui sont des experts du métier, et qui forment nos nouveaux salariés. Là, dans l'école... On va centraliser cette formation euh, et on va accueillir d'abord les hommes en jaune, les femmes en jaune dont vous parliez, ceux qui mmh. interviennent sur la route. Ceux qui portent ces manteaux mais, fluo. Mais euh, on n'a pas que ces métiers et donc ensuite on va ouvrir aux encadrants, donc ceux qui managent ces hommes mmh. en jaune. Puis on va ouvrir à ceux qui s'occupent des équipements, donc nos techniciens de maintenance. Mais oui, pH. Qui vont gérer, voilà, PH tous les équipements parce que PH, mais on a des caméras, on a des panneaux à message variable on a enfin dif différents mmh. équipements sur nos routes.
0: Et toutes les infos hein, qu'on a. Et, euh...
1: et ceux qui gèrent ce qu'on appelle notre patrimoine, c'est cest à dire veiller à la structure de nos routes, à l'état de nos ponts, à l'état de tous nos Et vos journalistes aussi, parce vous avez une
0: radio aussi, vous formez pas les journalistes en radio Alors aujourd'hui, non, non. Hein, Eman ça ne pas, pas de... jusque-là, l'école formation
1: n'est pas destiné à former les journalistes, mais plutôt tous les métiers qui se passent sur, sur l'autoroute.
0: Il euh, y a un Vraiment apprentissage, parce que vous le disiez, il faut qu'ils qu soient euh, motivés, qu'ils aient envie, et ils travaillent 365 jours sur 365 euh, avec des roulements, euh, j'imagine, parce qu'à Noël il y a des hommes en jaune, au 1er janvier il y a des hommes en jaune, quand il pleut il y a des hommes en jaune, quand il neige il y a des hommes en jaune euh, c est, c est, c est un, il faut s'engager quand même hein, sur, ce, sur ce métier et
1: même surtout, surtout quand les autres sont en vacances ouais. il y a des hommes en jaune, surtout quand il neige il y a des hommes en jaune donc effectivement il faut avoir cette envie de faire un service public donc c'est pour ça que je disais, vraiment, il n'y a pas de, de compétences particulières, parce que nous, on va leur donner les compétences. Mmh. L'école est là pour ça. En revanche, il faut vraiment avoir envie de faire un métier qui est passionnant, qui est engageant, qui est un métier de service public. Et on
0: peut le dire parfois dangereux, parce que euh, quand on va sur des stations d'autoroute, euh, je ne vais pas les citer, mais on voit vos camions vous exposez pour nous sensibiliser, nous, conducteurs, c'est assez effrayant de voir l'état des camions quand même, hein, la les risques que parfois ils prennent quand ils posent leur plot ou quand ils les retirent d'ailleurs
1: Oui, alors oui. Malheureusement, malheureusement vous avez bien raison. Et ces dernières semaines, on déplore quatre décès d'ouvriers autoroutiers dans différentes sociétés concessionnaires d'autoroutes parce qu'on a beau les former et on les forme pour qu'ils puissent réaliser des balisages, venir intervenir sur l'autoroute en toute sécurité, Mais il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est le comportement du conducteur. Bien sûr. Et quasiment tout le temps... L'accident est dû à de l'hypovigilance. Alors par contre, l'hypovigilance, elle est due à, à plein de choses différentes. La prise de médicaments, la prise de stupéfiants, la prise, du téléphone. La prise du téléphone en main. Euh, beaucoup effectivement euh, et euh, la somnolence donc euh, les, les personnes qui, qui prennent la route en étant fatiguées qui ne font pas suffisamment de pauses et malheureusement on le constate, c'est manifestement des ça personnes en qui danger, sans regarder, messieurs. sans regarder et ça met en
0: danger eux. vos collaborateurs et ça,
1: met, et ça met clairement en danger nos collaborateurs euh,
0: Promo euh, qui viennent démarrer ça dure combien de temps la formation et ceux qui veulent s'inscrire ou ceux qui seraient intéressés, comme, comment ça marche ça dure combien de temps cette
1: c'est une école... la gaillarde, hein, Gaillard, tout ah. à fait aujourd'hui c'est une école qui est pour les les personnes qui sont recrutées chez Vinci Autoroute. Donc, il faut d'abord candidater dans un des centres. Donc, Vinci Autoroute exploite la moitié des autoroutes en France. En, et ensuite, en France. ils passeront Voilà, il faut d'abord qu'ils candidatent et ensuite, ils passeront en formation euh, au sein de l'École des métiers de l'autoroute.
0: Merci Stéphanie de Valence, vous êtes venue nous parler de ces métiers que, qui, finalement, qu'on connaît bien quand on prend la route, euh, peut-être méconnus, trop, mm -hmm. trop, trop mal connus. Et en tout cas, Vinci recrute notamment elle recrute mais aussi elle forme à travers cette école des métiers de l'autoroute c'est un vrai plaisir de vous accueillir et vous êtes d'ailleurs la directrice d'EMA, donc de temps en temps vous allez à Brive-la-Garillade pour, pour voir si tout se passe bien j'imagine
1: Exactement, oui.
0: Merci d'être venue sur notre plateau c'est la fin de notre émission, merci à toute l'équipe merci à, à Ulysse pour la réalisation merci à Amanda pour le son, merci à Fanny Griezmer merci à Lily et merci à Carla pour l'accueil invité merci à vous pour votre fidélité euh, bon week-end évidemment et puis euh, bah, lundi évidemment, bye bye I'm